0: Olá, bem-vindo de volta para mais um podcast dos caminhantes. Um produtinho familiar da nossa empreitada do Combo Os Caminhantes. Bem-vindo! Hoje a gente vai de crônica. Já faz um tempinho, né?, que eu não falo sobre as minhas viajadas na batatinha, na maionese e delirantes e estava dando uma olhadinha no calendário editorial que a gente ainda tenta manter de vez em quando e eu vi que faz um tempinho, então vamos lá hoje a gente vai falar é, sobre uma coisa que eu acredito que ataque a muita gente senhora e sem dó nem piedade e que obviamente que já, já me atacou é sobre a síndrome do impostor Sim, senhores, é, todo mundo sabe ou não, não sei, é, eu não sou da área, eu não sou psicóloga, eu não sou nada, mas é uma coisa recorrente e todo mundo já ouviu falar sobre isso, certo? Ou não? É, no blog eu coloco um pouquinho melhor detalhado, como sempre, e aqui eu vou dar uma passadinha para você se situar. Tá bom? O que seria a síndrome a síndrome do impostor? É uma crença interior de que você não é bom o suficiente ou não pertence. As vítimas da síndrome são pessoas que jamais acreditam seu sucesso à inteligência, competência ou habilidade pessoal. Elas se convencem de que os elogios e reconhecimento de outros em relação à sua conquista não são merecidos, atribuindo suas realizações à sorte, a algum encanto repentino, contatos ou outros fatores externos. É, eu tirei isso de, uma, de um esquetezinho e quem fala isso uma psicóloga americana, Valerie Young. Autora do livro Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso Soma-se a isso a sensação de que, a qualquer momento, a sua incompetência será descoberta Pronto, aí está o pacote completo para a identificação da baixa autoestima profissional Não importa o que tenha realizado ou o que as pessoas pensam No fundo, você está convencido de que é um impostor uma farsa, uma fraude. Muito bem. Dito isto, sempre tem aquelas desculpinhas rasas, né? No meu caso. Ah, é porque eu sou sagitariana, eu tenho tantos interesses que eu não consigo me focar em um objetivo só. Ah, e é porque eu tenho muito tempo no mesmo trabalho, então eu não tenho vontade de me aperfeiçoar, porque meu salário não vai aumentar mais por causa disso. É porque eu já estou velha e cansada e assim vai pela estrada fora. Aquele velho papel de autoconvencimento, ou será de autoenganação. Aí, é, de vez em, nesse dia que eu escrevi isso, eu tinha chegado em casa morta de calor, tomei uma ducha, me joguei no sofá para esfriar um pouco antes do segundo round do serviço de casa. E aí, tô no Instagram, né, como todo mundo fica um pouquinho, e dou de cara com um post da linda Laura Sette, sediada na fria e distante Copenhagen, na Noruega, do blog bem bacana Sete Cantos do Mundo, que depois eu descobri que, lendo o Kongsleden, não sei se é assim que fala a gente, do Elias Luiz, né? Do Portal Extremo, onde ele fez a caminhada. E aí, lendo sobre a parceira dele, não sei o que, eu descubro que é a, a Laura 7. Aquela coisa, né, gente? Coincidências não existem. E aí, vou tentar dar uma resumidinha aqui no post da Laura 7, tá bom? É, ela começa assim. Já fui monitora de acampamento, já fui operadora de brinquedo da Disney, já, vi, já fiz bico em evento como bartender, como babá, já fui voluntária na cozinha. Aí vou bem mais pra frente, tá bom? É, já criei meu projeto pessoal, blog de viagem, e trabalhei duro nele até que ele me desse retorno financeiro. Já tive um protótipo de uma startup, já vi, vendi roteiro de viagem, meu e de terceiros. Já criei meu próprio negócio com o Walking Tour. É, sem contar que ela já... Agora, né? tô dando um spoilerzinho ou não, não sei. Mas ela era, é bióloga formada. Ela fez... Acho que na USP, se eu não me engano. Ela começou a trabalhar na área. É, numa empresa bem boa, bem bacanuda e aí no meio do caminho ela falou não, não é isso que eu quero fazer da minha vida, não é, não estava feliz, não se encontrou e ela decidiu mudar o rumo da vida dela e foi para Noruega e, e aí ela começou o blog com esses relatos é, de como era viver, né, como expatriada tal e n projetos, né, inclusive com Glenden que, que eu contei para vocês. Vou voltar para o post dela, tá bom? Ela fala assim, como eu ouso pensar, dizer que eu não tenho experiência ou habilidades suficientes, entre aspas, só porque não fiz pós-graduação, MBA e Diaba 4? E os mil cursos independentes que eu já fiz? E os mil livros que já li? E tudo o que eu aprendi com a mão na massa e desafios reais. Quer saber? Foda-se que eu não tenho uma profissão definida. Esse, isso é mais uma auto-nota mental. Para sempre que eu me em uma síndrome do impostor, que minha mente sabotadora me disser que eu não consigo, que eu tiver medo do futuro, ou me bater uma dúvida sobre capacidade de reinvenção e adaptação, eu possa lembrar de tudo que já fiz, que sou um multipotencial real. Que preguiça eu não tenho, disposição não me falta e criatividade e habilidades eu tenho de sobra. Se tem uma lição que tiro disso tudo é, sempre dê o seu melhor. Não importa que trabalho você esteja fazendo, todo trabalho é digno. Em letras garrafais, sempre dê o seu fucking melhor. Essa é a chave, e ela termina assim, com perdão da finesse do linguajar, ótima, né? Maravilhosa. Estou na TPM, sou I don't fucking care. Isso me deu um ânimo, me deu um gás, porque nesse dia eu tinha conversado com o meu grande amigo, de longa data, eu acho que é um dos meus amigos mais antigos. Eu conheço ele literalmente desde a infância. A gente cresceu na mesma vila, não no bairro, na vila. E o pai dele era amigo do meu pai, entendeu? Então, E a gente segue trilhando o mesmo caminho profissional, eu e ele. E eu tinha comentado com ele é, de manhã, nesse dia mesmo, aquela coisa do putz, cara, devia ter feito algo melhor, é, sabe, deveria ter... Assim, feito um monte de coisa e que no final sempre a gente acha que tá faltando alguma coisa, né? E ele, super amigo, super fofo, estudioso pra caramba, ele, além de farmacêutico também, já trabalhou em outras áreas, foi professor sabe muito, e na época que a gente estava junto, trabalhando, ele estava fazendo um outro curso na USP, então, maior orgulho do, do meu amigo. E aí, eu estava é, daquela coisa de ter que escrever alguma coisa, não conseguia, isso me deu um gás, e aí eu fiz esse postzinho, que agora está virando um podcast. Enfim. Depois do post da Laura, foi um tapão na cara, um baita sacode, né? Acorda sacode por ele dá a volta por cima. É, vindo de uma menina. Meu, ela tinha 30 e pouquinhos anos, sabe? E, e ela dando esse up, sabe? para uma velha de 50 anos. Então eu acho que, que vale a pena a gente dar umas bofetadas na nossa cara mesmo sabe é, no blog eu vou colo eu coloquei uma listinha dos meus feitos é, vou dar uma super passada rápida tá mas isso é para que você faça com você para você lembrar de vez em quando ou de vez em sempre que você vai olhar para isso e vai olhar para os seus feitos e vai parar e pensar, cara, sou foda. E aí vai, vou ler rapidinho, tá? Eu já fui guardinha de drogaria para que certos fregueses não enfiassem na sacola os produtos expostos nos display até poder ser promovida para balconista mesmo. E depois eu virei farmacêutica por conta desse contato com, com farmácia desde criança, né? Fui costureira, fui arrematadeira, passadeira ou verloquista, já fiz serviço de ajudante pedreiro. Faxineira sou todo final de semana, né? Já fui supervisor de obra lá de casa, para desespero dos pedreiros contratados, já fui subchefe de monte, gente. Do meu pai da minha mãe, de vários chefes de trabalho é, já fui chefe de sessão de farmácia já respondi pelo serviço no município onde eu trabalho já supervisionei serviço de mais de 15 unidades na minha área já abri novos serviços com ajuda e supervisão ou sem ajuda nenhuma casei, tive uma filha já está criada nessa né, altura do campeonato, todo mundo sabe Resolvi enveredar por outros caminhos e criei o blog né, com a cara e a coragem e etc, etc, tá? É, não vou contar essa minha parte porque essa minha parte não interessa para você, tá? E ao mesmo tempo, eu paro hoje, hoje eu conto 54 anos de idade e ao mesmo tempo das coisas que eu já fiz... O que é muito importante é rir das melhores bobagens e maiores bobagens que eu já fiz na vida, né? Como é que eu posso ser tão atrapalhada, tão mané? Porque se tudo isso não for regado com uma boa dose de humildade, o caldo desanda no final, né? Faltou, faltaram muitas coisas deixei o mestrado, o doutorado, MBA, especialidade, um monte de coisa que eu queria ter feito e não tive tempo e nem dinheiro e seguem-se a lista das inúmeras coisas a fazer, ainda. Mas o melhor que vem com a idade, graças a Deus, é essa sensação de serenidade, compreensão e principalmente mais importante com a gente mesmo, que a gente fez o que deu para fazer, o que foi possível com o conhecimento e a maturidade que possuíamos naquele momento. E isso está sendo suficiente por enquanto, que seja para você também. E é isso aí, fiquem com Deus, fiquem em paz. Um grande beijo e até a próxima.